0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast, lieber Marius, heute aus Barcelona. Tatsächlich, Marius ist ja Co-Founder von Vation, kann sich natürlich aber selber einmal kurz vorstellen und erzählen, was ihr denn so genau macht.
1: Ja, Servus Pascal, vielen lieben Dank, dass ich heute auch äh, da sein darf. Äh, Gerne. Wie du schon angesprochen hast, ich äh, sitze hier im schönen Barcelona, heute tatsächlich sehr sonnig. Das ist schon mal sehr positiv. Und das genau, Ovation, was machen wir? Sehr kurz gesagt ist es, wir sind ein Digital Health Coach. Aber das Ganze geht natürlich noch signifikant weiter. Und zwar, jeder weiß heutzutage, wie man irgendwie gesund lebt. Ne? Aber ja. trotzdem schaffen es über 80 Prozent der Menschen nicht, gesund zu leben. Also das ist sogar noch sehr linder ausgedrückt. Sie versagen einfach komplett auf voller Linie bei diesem Thema. Und mhm. wenn man dabei jetzt mal ganz ehrlich ist, es gibt halt auch sehr viele gute Gründe. Also das ist auch gar kein Vorwurf, sondern es ist komplett verständlich, wieso jeder normale Mensch aktuell einfach nicht die Möglichkeit hat, sich aufs gesunde Leben zu konzentrieren. Weil so viel im alltäglichen Leben passiert. Man hat einen Job, man hat die Familie, vielleicht noch Freunde oder Freundinnen grundsätzlich. Man muss sich um die ganzen Einkäufe kümmern etc. Heißt, man hat wahnsinnig viel um die Ohren. Und dann ja. gibt es halt einfach diese fünf Themen, so definieren wir Gesundheit. Es ist Bewegung, Ernährung, Schlafen, dann mentale Gesundheit und das Thema, ob man auch die Medikamente nimmt. Und das sind so fünf kleine Themen eigentlich, die dann aber irgendwie unmöglich erscheinen in diesem mhm. ganzen Umfeld. Und da haben wir uns einfach mal diese ganze Branche angeguckt und haben darüber dann auch gesehen, es gibt eine Gruppe an Leuten, die schaffen das perfekt, das Ganze umzusetzen. Und das sind Athleten. Athleten, die bauen auf deren Gesundheit, damit sie am höchsten performen können. Und ein Grund, wo wir gefunden haben, wieso die das schaffen, ist, sie haben für alles ihre persönliche Betreuung. Sie haben mhm. einen Personal Coach für Fitness, sie haben den Nutritionist für die Ernährung, sie haben meistens noch einen Psychotherapeuten, um auf die mentale Gesundheit einzugehen. Und alles weitere, damit sie das wirklich in ihr alltägliches Leben integrieren können. Also da ist natürlich das Problem, wenn man sich das mal überlegt: allein ein Personal Trainer, der kostet schon im Durchschnitt 80 bis 100 Euro die Stunde in Deutschland. Wenn man dann mal davon ausgeht, man sollte sich eigentlich jeden Tag bewegen, dann kommt da ziemlich viel Geld zusammen. Und das, das ist schwierig, einfach viel zu teuer für den Otto Normalverbraucher, bzw. für über 99 Prozent der Weltbevölkerung. Und da sagen wir, wir stellen jetzt diesen normalen Menschen einen Personal Coach zur Verfügung at a fraction of the price. Heißt, dass wirklich jeder mit einem Personal Coach arbeiten kann, um sich auf die Themen Bewegung, Ernährung, Mental etc. zu konzentrieren.
0: Okay, ähm, sehr, sehr sehr spannendes Ziel, was ihr dort verfolgt. Auch bestimmt nicht... Einfach, weil du hast ja schon angesprochen, du hast jetzt nur ein Beispiel genommen in Form eines Personal Trainers, aber es gibt ja noch so viele mehrere Sachen, gerade wenn man jetzt alle fünf Bereiche, die jetzt quasi abdeckt, mit da rein bezieht, sind das ja, ist das quasi, was man vielleicht für einen Personal Trainer bezahlt, mal fünf quasi, also können sich das noch weniger Leute leisten. Ähm, muss man natürlich vielleicht ein bisschen in Frage stellen, warum können es Athleten auch? Ähm, vielleicht Spielt der Preis dort auch eine Riesenrolle? Ich weiß es vielleicht nicht, vielleicht kannst du das gleich nochmal beantworten. Aber ähm, dieses Digital Health ist ja schon ein sehr prägnantes Thema momentan, vor allen Dingen in Deutschland. Ich meine, wir kommen auch daher. Ähm, was ich extrem spannend finde, dass ihr auch den fünften Bereich quasi mit erwähnt, nämlich Medikamente. Und was glaubst du oder wie wichtig ist für euch auch dieser fünfte Punkt in dieser allumfassenden Bubble, sage ich jetzt mal, des gesunden Bewegens, der Ernährung, des gesunden Lebens einfach.
1: Genau, also aktuell hat es noch keine hohe Signifikanz. Das ist nur ein okay. Thema, wie definieren wir Gesundheit? Und es gibt einfach Krankheiten, die kannst du nicht über Bewegung und Ernährung heilen, sondern da muss man zu Medikamenten greifen. Und äh, was wir dann aber auch herausgefunden haben ist, Einige Menschen, die schaffen es dann nicht, diese Medikamente zu den richtigen Zeiten einzunehmen, vergessen es ab und zu etc. Mhm. Heißt, das haben wir auf alle Fälle auf dem Radar, wird aber erst in ein paar Monaten bzw. Jahren wahrscheinlich zu uns dazukommen. Aktuell liegt der Fokus noch sehr stark auf dem Thema Bewegung, Ernährung und das war es bis jetzt.
0: Ja, okay. Aber ist ja ein wichtiger Bestandteil äh, von... Von allem. Ist natürlich auch ein umstrittenes Thema, weil es auch viele Leute gibt, die sagen, gut, Medikamente fördern das vielleicht jetzt nicht so, dass ich krass gesund bin, sondern klassisches Beispiel Paracetamol ist eigentlich nur dafür verantwortlich, dass du den Schmerz quasi wegbekommst. Also ist eigentlich nur eine Betäubung, eigentlich hilft es dir gar nicht. Ähm, deswegen, also es ist ein sehr umstrittenes Thema, aber ich glaube, da tut sich die ganze Pharmaindustrie auch ein bisschen oder das Gesundheitswesen ein bisschen schwer mit, weil man manchmal nicht natürlich weiß, was soll man glauben, was soll man nicht glauben, äh, stellen wir halt auch immer wieder fest. Und ich glaube, da muss jeder persönlich nach seinem eigenen Empfinden auch ein bisschen vorgehen, ey, bringt mir das tatsächlich was oder vielleicht nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass die anderen vier Bereiche essentiell wichtiger sind als Medikamente und die eigentlich nur ein Zuführmittel in bestimmten Fällen sind und das vielleicht auch nur bei ganz bestimmten Fällen. Ähm, also so ist zumindest meine Erfahrung und auch unsere Überzeugung. Ich meine, wir machen sehr viel im Digital Health. Also vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was denkst du so darüber?
1: Ja, also stimme ich dir erstmal vollkommen zu. Deswegen ist es bei uns auch bei dieser Definierung als fünfter Punkt, dadurch, dass es ja. natürlich nicht so diese höchste Priorität hat. Natürlich ist es, wenn man über das Thema Gesundheit spricht, auch zu erwähnen, dadurch, auf jeden dass Fall. man einfach teilweise auf Medikamente angewiesen ist. Und wir sind natürlich eher der Meinung, man sollte da präventiv vorgehen und diese ganze mhm. Prävention, die kommt natürlich genauso, wie du es gesagt hast, eher über die anderen vier Themen, bedeutet genau dieses Thema Bewegung, Ernährung, Mentalgesundheit und äh, dann auch noch das Thema Schlafen.
0: Ja. ja, sehr, sehr guter Einstieg, wie ich finde. Jetzt habe ich ein bisschen gesagt bekommen, was ihr eigentlich so macht. Ähm, ist eine gewagte Mission, die ihr da ja vorhabt und bestimmt nichts Einfaches, also wenn der Personal Trainer alleine die 80 Euro kostet, dann stellt man sich oder stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, wie habt ihr das Ganze geschafft, also vielleicht kannst du mal einen kleinen Rahmen schaffen und erzählen, seit wann oder wann habt ihr welchen gegründet und äh, wie kriegt ihr das quasi hin, dass ihr das zu einem, sage ich mal, Penny Stock Angebot <lacht> vertreiben könnt. Sehr,
1: sehr gerne, Pascal. Und zwar, wann haben wir Vation gegründet? Wir haben offiziell Ende April 2020 gegründet, also sind jetzt knapp ein Jahr alt mhm. und wir haben uns wirklich über die letzten Monate, beziehungsweise die ersten Monate der Gründung sehr stark damit beschäftigt, mal das ganze Thema Personal Training zu dismanteln. das ist so ein schönes okay. englisches Wort, heißt, um irgendwie auf die Grundbausteine von Personal Coaching einzugehen. Und was wir da herausgefunden haben, ist, dass äh, es eigentlich so drei Kernelemente sind. Also äh, Element 1 ist dieses Persönliche, heißt, du mhm. willst einen echten Menschen haben. Thema Nummer 2 ist die Struktur, heißt, du willst einen Plan haben, den du irgendwie auch verfolgen kannst. Und Thema Nummer 3 ist, äh, du willst äh, zur Verantwortung gezogen werden. Heißt, im Englischen würde man sagen, to be held accountable. Und mhm. das sind für uns diese drei Punkte, die das Kernelement des Personal Coaching ausmachen. Und darauf aufbauend haben wir unser Produkt gebaut, weil wir sagen, es ist gar nicht so wichtig, dass jemand bei dir ist, während du dein Workout machst, sondern sehr viel mehr, dass du motiviert wirst dazu, dein Workout tatsächlich zu starten. Und das, das ermöglicht uns natürlich, dass wir eine asynchrone Kommunikation herstellen zwischen einem Coach und einem Kunden. Und darüber haben wir es halt jetzt geschafft, auch wirklich diese Zeit, die pro Kunde verwendet wird, zu reduzieren von anderthalb Stunden während des Workouts dabei stehen zu signifikant weniger, was dann primär die Kommunikation ist, um auch herauszufinden, was sind eigentlich deine Gründe, Pascal, weshalb du es nicht mhm. schaffst, dich am Tag zu motivieren, deine Sportklamotten anzuziehen und dich zu bewegen. Was hält dich davon ab, es in deinen Alltag zu integrieren? Und das ist eigentlich so dieser Grundbaustein von Vation, worüber wir es jetzt geschafft haben, auch den Preis signifikant zu reduzieren.
0: Ja, kannst du mal ein Beispiel nennen? Also oder erzähl mal ein bisschen was von Vation. Wir kommen jetzt mal zum Thema Growth ein bisschen. Da spielt ja Monetarisierung auch rein. Ähm, wie viele Coaches habt ihr auf der Seite? Ähm, und natürlich, wie viele Leute benutzen euch letzten Endes äh, wirklich aktiv, die mit Coaches zusammenarbeiten, Vielleicht kannst du auch erzählen, welche Kategorie dort am größten vertreten ist oder quasi gebucht wird. Oder ist es vielleicht ein Gesamtpaket wie bei Urban Sports? Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Ich weiß es ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Deswegen hau mal raus.
1: Sehr gerne. Also fangen wir gerne mal mit dem Business Model an. Also aktuell ist es wirklich nur eine Option, die wir aktuell buchen können. Das mhm. sind 150 Euro pro Monat. Mhm. Man muss sich aber nicht auf eine bestimmte Laufzeit festlegen heißt okay. man kann jeden Monat wieder neu entscheiden, ob man weiter dabei ist. Oder nicht. Und genau und äh, man wird auch äh, darauf hingewiesen, dass dieser Monat abläuft, weil äh, wir okay. der Meinung sind, unser Produkt ist so stark, wir müssen niemanden in eine Service-Abo-Falle reinlocken. Deswegen, äh, sondern klar. Äh, Wir wollen tatsächlich, dass Sie bei uns bleiben aus Überzeugung. So, dann deine zweite und dritte Frage war auf die Anzahl der Coaches und auf die Anzahl der äh, Kunden, die wir aktuell mhm. haben. Also wir gehen jetzt auf äh, eine sehr hohe äh, Anstelle hunderte äh, Kundenzahl zu. Also wir gehen so knapp auf die tausendzahlenden Kunden zu. Mhm. Und äh, wir haben aktuell knapp 40 Coaches. Davon sind Teile angestellt, Teile auch auf Freelance-Basis, mhm. je nachdem, was da die Vertragssituation auch hergibt. Aber mhm. wir haben auch selber herausgefunden, dass ein selbstangestellter Coach noch besser kommunizieren kann mit dem Kunden, weil es einfach mehr Zeit am Tag gibt, wo er tatsächlich die Zeit auf welchen dediziert und darüber natürlich kommunizieren kann. Und diese Kommunikation ist, wie wir da vorher gesehen haben, das A und O auch in unserem Produkt, in unserem Service.
0: Okay. Das heißt also, ihr geht jetzt knapp auf die 1000 zu, seit einem Jahr. Das heißt also, die 1000 sind auch die, die diese so 150 Euro im Monat bezahlen. Genau. Okay, kann man ähm, euch in Form eines Free Trials gibt's euch also testen oder gibt es vielleicht ein Freemium-Modell, damit man das so quasi kennenlernen kann? Ich denke mal, vielleicht will man auch vorher mal mit einem Coach geredet haben, um zu testen, ey, passt das vielleicht so für mich oder ist ja vielleicht der Falsche oder ich spreche vielleicht nochmal mit einem anderen. Ähm, bietet ihr das an?
1: Du, du sprichst einen sehr interessanten Punkt an. Und zwar, äh, da kommen wir auch wieder auf das Thema Growth zu sprechen. Äh, wie ich davor auch schon gesagt habe, wir haben die ersten paar Monate sehr stark in das ganze Thema Dismantling of Personal Coaching gesteckt. Hm. Und natürlich gleichzeitig auch, wie schaffen wir es, äh, Kundinnen dazu zu überzeugen, tatsächlich welchen zu beginnen. Weil, ja. to be honest, 150 Euro im Monat ist immer noch eine sehr stolze Summe. Ja. Und äh, insbesondere, wenn man auf ein Consumer Subscription Product äh, stößt, dann ist man heutzutage eher 5 bis maximal wahrscheinlich so 20 Euro im Monat gewöhnt, wenn man sich irgendwelche Fitness-Apps oder Meditation-Apps anguckt. Mhm. Und äh, wir sagen halt, okay, wir bieten ja auch tatsächliche menschliche Zeit als Gegenleistung an. Klar. Und äh, wir würden es dann halt weniger mit diesen Fitness-Apps vergleichen, sondern sehr viel mehr mit wirklich einem Personal-Coach. Und dann ist es halt auch nicht nur dieses Fitness-Training, sondern geht ja, wie zu Beginn besprochen, auch noch darüber hinaus in das Thema Ernährung etc. Ja. Und äh, was wir dann identifiziert haben ist, also wir nennen es uh, The Code of Growth uh, for Vation dass wir einen Use Case erstmal benötigen, der einen sehr hohen Pain Point hat. Mhm. Und das muss natürlich erstmal sichtbar sein, weil ich jetzt einfach mal von den ganzen Kundeninterviews aus, die wir geführt haben, es gibt keinen, der wirklich sagt, oh ja, ich muss jetzt in meine Gesundheit investieren. Insbesondere, wenn man in Deutschland lebt und dann schon weiß, okay, im Durchschnitt zahlt man so zwischen 700 und 800 Euro pro Monat für die Krankenversicherung, nee. die sich ja eigentlich um die Gesundheit der Bevölkerung kümmern sollte. Und das stimmt. Äh, deswegen äh, geben heutzutage, insbesondere in Deutschland, Menschen eher Geld für etwas aus, was wirklich sichtbar ist, was ihnen aktuell Schmerzen bereitet, im Sinne von mhm. mental oder tatsächlich körperlich. Und wir haben jetzt als einen dieser primären Use Cases zu Beginn Weight Loss identifiziert und da gibt es sehr viele Menschen, die halt wahnsinnig viele Angebote bereits probiert haben, verschiedene Diäten, verschiedene Apps, verschiedene YouTube-Videos und sie haben zu Beginn immer die Motivation, aber es klappt nicht, also es ist immer dieser bekannte Jojo-Effekt, es klappt mal ganz kurz und dann passiert irgendwas, sei es ich bin mal zwei, drei Tage wieder außer Gefecht gewesen wegen einer Krankheit oder es hat mir die Schulter weh getan. Es ja, ist wahnsinnig schwer, da wieder reinzukommen. Und da äh, gibt es halt Menschen, die haben äh, sehr lange Zeit es nicht geschafft, da also wirklich dran zu bleiben. Und das ist mhm. für uns diese Spannende, wo wir dann sagen können, wir sind so diese letzte Möglichkeit, weil wir dir eine Person bieten, die konstant mit dir kommuniziert und dich davon überzeugt, dass du diesen Sport treibst. Heißt, nicht nur die Motivation zu starten, sondern auch die Disziplin, die Persistence, danach tatsächlich dran zu bleiben. Das ist also dieser erste Schritt, heißt High Pain-Point-Use-Case. Dieser zweite Schritt ist dann genau das, was du gerade angesprochen hast. Low Commitment Non-Subscription Pricing, heißt eine Testphase, wo wir tatsächlich Geld dran investieren. Heißt unsere Testphase, da siehst du nicht nur eine App und kannst ein paar Übungen ausprobieren, sondern du wirst für deine Testphase schon direkt mit deinem Coach gematcht. Heißt, du hast schon, genauso wie wir jetzt gerade kommunizieren, kommuniziere unsere Kundin dann direkt mit ihrem Coach von Anfang an. Und das ist für uns so dieser Magical Moment. Dieser erste Videocall, der stattfindet und die Menschen auf einmal realisieren, okay, das ist ja wirklich eine Person, die mir zuhört und die sich um mich kümmert. Und äh, wir versuchen da sehr viele Fragen zu stellen, um wir nennen es Hindernisanalyse, um herauszufinden, was sind denn aktuell die Beweggründe einerseits, dass du selber dich bei Vation angemeldet hast. Also da muss ja irgendwo ein Painpoint vorhanden sein, dass man äh, sich überhaupt anmeldet. Und auf der anderen Seite, was bis jetzt so die Gründe waren, weshalb man immer mal wieder aufgehört hat. Und das fließt dann in diese Testphase rein. Dort haben wir aktuell zwei verschiedene Modelle. Entweder ist ist eine zweiwöchige kostenlose Testphase, und wenn wir explizit auf das Weight Loss Modell gehen, sagen wir, man zahlt die ersten vier Wochen erfolgsabhängig. Heißt, für jedes verlorene Kilo in den ersten vier Wochen, zahlt die Kundin 25 Euro. Weil wir mhm. gesagt haben, du als Kunde würdest von uns, oder bekommst von uns einen echten Menschen, der sich um dich kümmert. Heißt, wir investieren Zeit. Das ist im Endeffekt wieder Geld von uns. Und dann sagen wir aber, wir sind so darauf fixiert, dass unser Service wirklich funktioniert, dass du wirklich nur dann zahlst, wenn es dir selber auch was gebracht hat. Und mhm. wenn es dir nichts bringt, dann kannst du nach vier Wochen immer noch sagen, okay, ich habe jetzt nichts abgenommen, habe kein Kilo verloren, ich zahle 0 Euro und ich höre auf. Und das Spannende ist aber, dass äh, wir über 50% Prozent unserer Trials auch zu zahlenden Kunden konvertieren. Und das ist so dieser vierte Punkt, äh, den wir nennen und das ist so Convince with the Product, weil wenn man sich Consumer Subscription Products äh, heutzutage anguckt, auch welche, die irgendwelche Testphasen angucken, äh, anbieten, äh, ist es sehr selten, dass man eine Trial-to-Running-Conversion von über 20% hat, zumindest gemäß den Informationen, die wir äh, bis jetzt haben und wir kommen jetzt konstant äh, auch äh, in den Monaten, wo wir wirklich signifikant an Wachstum zugelegt haben, auf über 50 Prozent Test, also Trial to Run in Conversion.
0: Ja, das sind doch ganz gute Zahlen ähm, über 50 Prozent. Ihr macht quasi einen Mix, also es gibt ein Free Trial und dann gibt es quasi ja, erfolgsabhängige. Äh, ja, man kann das ja gar nicht Provisionen nennen, sondern Aus- oder Bezahlung quasi. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Sache, die man eher seltener hört, aber finde ich ein spannender Ansatz, weil klassisch nimmt man nimmt an sich ein Freemium raus oder ein Free Trial und guckt dann, ey, was funktioniert eigentlich bei mir ähm, und macht das dann so. Ähm, sonst gibt es eigentlich noch Cost Per Usage, so nennen wir das zumindest. Das heißt also, je nachdem, wie viel du das benutzt, das sind so klassische Listing-Plattformen. Ne? Ja. Das heißt also, ähm, oder Anfragen-Plattformen, ähm, dass du quasi darauf gestaffelt bist, ähm, sagen wir mal bei einem Slack, wie viele Teammitglieder da drin sind, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Slack ist, aber es ist bei vielen Produktivitäts-Apps so, ähm, dass sie natürlich dann darauf gehen, wie häufig das dann auch am Ende des Tages benutzt wird oder von wie vielen Leuten. Ähm, aber sehr schön, dann habe ich daran jetzt meine Anschlussfrage, denn tausend Leute, die roundabout, es sind dann ja noch nicht tausend, aber roundabout, tausend Leute, die jetzt Paid-User sind, die muss man ja auch erstmal in einem Jahr bekommen. Die 40 Coaches auch. Und vielleicht fangen wir mit einer Seite an. Ich glaube, dass es bei den Coaches relativ einfach ist, sie zu bekommen. Gerade weil du ja auch sagtest, dass sie teilweise Freelancer oder Angestellte bei euch sind. Also der, der Grund ist ja, sie wollen Geld verdienen. Also ich glaube, darum braucht man nicht großartig reden. Und deshalb kriegt man die vielleicht deutlich leichter als... Äh, den anderen User, der 150 Euro im Monat bezahlen muss. Ähm, deswegen konzentrieren wir uns heute auf den User, diese Roundabout 1000. Ähm, wie habt ihr das geschafft, diesen Breakthrough zu machen, dass jemand wirklich hingeht und sagt, wir testen das, wir benutzen das und wir zahlen dann 150 Euro dafür? Ähm, wie habt ihr das geschafft außerhalb des Produktes? Ich rede jetzt, bevor jemand ins Produkt reinkommt. Ähm, und das vielleicht auch erstmal testet. Also, wie habt ihr dort angefangen? Und vielleicht hat sich das ja auch in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen bei euch geändert.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe einen sehr guten Mentor, mit dem ich seit Ende August circa über das ganze Thema Growth spreche. Wie schaffen wir es, einerseits natürlich auf der Marketingseite eine Growth-Hacking-Strategie aufzubauen? Und auf der anderen Seite, wie schaffen wir als Unternehmen tatsächlich strategisch zu wachsen? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Wenn wir jetzt erstmal auf den Punkt eingehen, wie haben wir es bis jetzt geschafft, auf diese knapp 1000 Kunden zu kommen? Ja, es war zu Beginn wirklich, ein, wir nennen es eine Testing-Matrix, die wir aufgebaut haben. Wir hatten unfassbar viele verschiedene Hypothesen und wir haben versucht, jede einzelne Hypothese über Live-Tests tatsächlich äh, zu entweder beweisen oder zu widerlegen.
0: Mhm.
1: Und wirklich ein äh, starting point äh, zu Beginn war, wir hatten oder wir sind auf Triathleten, Marathonläufer, äh, Männer in der ja, Midlife-Crisis, <lacht> schwangere Frauen etc. gegangen, wo wir einfach so dachten, hey, was, was ist da irgendwie möglich? Und mhm. da haben wir aber jetzt erstmal so diese Messages ausprobiert dann natürlich auch verschiedene Testphasen und haben da wirklich konsequent eine Liste abgefahren an äh, Punkten, die wir getestet haben. Richtig für mich, ich komme ja auch aus dieser Data Science äh, Background-Geschichte äh, mhm. und ich bin ein sehr zahlenverliebter Mensch. Äh, deswegen haben wir natürlich auch äh, angefangen, jeden einzelnen Schritt immer konsequent zu tracken. Ja. Das heißt, Wo im Funnel springen die Leute jetzt tatsächlich ab? Und eine Sache, die mir mein Mentor da weitergegeben hat, war immer so, ganz zu Beginn sollte man auch sehr radical testen. Man kann keine 10, 20x Improvements erwarten in der Conversion Rate, wenn man nur 1x, 2x different things testet. Und da sind wir dann halt wirklich reingegangen und haben wirklich mal komplett unterschiedliche Sachen probiert in den ersten sechs Monaten, komplett unterschiedliche Businessmodelle. und irgendwann kam dieses Thema auf Weightbed. Das war einfach eine Hypothese, die mir irgendwann mal unter der Dusche kam, wo ich so dachte, hey, wieso versuchen wir Leute denn nicht mal rein zu triggern, darüber, dass wir sagen, okay, du zahlst wirklich nur, wenn du Erfolg siehst. Und das äh, hat dann sehr gut von Anfang an funktioniert. Also auf einmal sind äh, CPL-Kosten äh, von knapp 60 bis 200 Euro auf unter 10 Euro gedroppt. Einfach nur, indem man ein anderes Creative, eine andere Message kommuniziert hat. Und äh, da ist dann natürlich das Thema, äh, CPL ist nicht das Einzige. Es muss sich mhm. natürlich auch dahinter im Funnel noch lohnen, wie viele konvertieren dann weiter zu zahlenden Kunden. Und da musste man dann aufgrund der langen Lead-Time, wir haben es davor angesprochen, bei diesen äh, bei diesem Modell von wegen, man zahlt pro verlorenem Kilo. Das sind jetzt vier Wochen, zu Beginn waren es mal sechs Wochen. Heißt, bis man dort eine tatsächliche Aussage hat, ob dieser Kunde, diese Kundin dann tatsächlich zahlt, sind so sechs bis acht Wochen vergangen. Weil man muss sich das so vorstellen, Kunde meldet sich über den Funnel an, bekommt den ersten Anruf, um noch ein paar weitere Informationen vom Kunden zu erhalten, wird dann mit einem Trainer gematcht. Und hat dann den Videocall und erst ab dem ersten Workout beginnt die Testphase. Also es hat dann knapp zwei Monate gedauert, bis man das tatsächlich analysieren konnte. How successful is it really? Und das war dann so dieser positive Outcome, der dann Ende 2020 tatsächlich zustande kam, wo wir dann gesagt haben, okay, ab Weihnachten fokussieren wir uns auf dieses Weight Loss Segment über dieses Modell Weight Bad. Und für mich so das Key-Learning war wirklich, man braucht einfach einen sehr strukturierten Plan an Hypothesen, um basierend darauf, die verschiedenen Tests durchzuführen und einfach konsequent analytisch durchzugehen. Marketing ist auch sehr viel Psychologie. Psychologie ist wieder sehr viel Statistik. Heißt, sobald man irgendwie die Emotionen von Menschen auch ein bisschen versteht auf, dem großen ganzen, auf der ganzen, ganzen Ebene, schafft man es auch, diese Use Cases äh, zu identifizieren über die man dann diesen hohen Pain-Point angehen kann. Und äh, du hast es wahrscheinlich jetzt gemerkt, während ich schon erzählt habe, wir sind primär jetzt erstmal auf Instagram und Facebook unterwegs. Äh, wir eröffnen noch andere Kanäle über Google und Influencer, äh, jetzt Schritt für Schritt. Aber für uns war das spannende Thema, Gesundheit ist was sehr Emotionales im Endeffekt. Und... Wenn man darüber nachdenkt, was die Intention ist von Leuten, die über Social Advertising reinkommen, das ist sehr eine sehr emotionale Entscheidung, die sie da treffen. Die suchen nicht explizit gerade nach jemandem, der ihnen hilft, dabei abzunehmen, sondern sie sitzen auf der Couch, scrollen durch Instagram oder Facebook, sehen etwas, fühlen sich angesprochen, fühlen sich eventuell auch äh, verstanden, vielleicht mal leicht angegriffen. Also wir haben auch gemerkt, dieses Weightbet thema polarisiert. Viele, ja, das ist kein einfaches Thema. Genau, äh, vor allem, weil sehr viele Menschen auch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht bei diesem Thema 25 äh, Euro pro verlorenem Kilo. Da äh, kamen dann auch so Kommentare, ja, wieso soll ich denn zahlen, wenn ich was äh, verliere? Ich sollte doch eher was dafür zahlen, wenn ich es nicht schaffe. Aber äh, was wir dann auch herausgefunden haben, sehr häufig waren diese Kommentare von Menschen, die waren noch nie selber in der Situation, dass sie es nie geschafft haben, tatsächlich langfristig Gewicht zu verlieren. Und wieder zurück auf dieses Thema Social. Es sind halt einfach sehr schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ohne dass man anfängt, wirklich nachzudenken. Und dieses mhm. Nachdenken fängt dann an, sobald man auf einmal am Telefon ist und wirklich eine echte Person da hat, die einem das nochmal besser erklären kann. Und man sieht natürlich down in the funnel auch jetzt, mit Google, da ist der Intent höher. Was explizit zu buchen heißt, die, da werden die Conversion Rates besser, aber es suchen natürlich weniger nach einem Gesundheitscoach oder Personal Coach oder die Leute, die nach einem Personal Trainer in Person suchen, die sind dann nicht damit zufrieden, wenn sie asynchron irgendwelche Kommunikationen bekommen, sondern sie wollen dann wirklich jemanden haben, der direkt neben ihnen steht.
0: Ja. Okay, also das Erste ist für mich sehr klar, ist eigentlich nur rauszufinden, wann jemand den Core-Value deines Products erfährt. Ähm, das ist für mich, für uns ist Growth-Hacking ja ein Bestandteil aus zwei Sachen. Und die Erste ist Traffic-Generierung, all das, was dazu führt, dass du Traffic bekommst. Und das Zweite ist Product-Development. Und den ersten Punkt, den du angesprochen hast, äh, mit dem äh, Bezahlen pro Erfolg, ist für mich auf jeden Fall eine Product-Development-Sache. Genauso wie das Wählen eines Freemium- oder Free-Trial-Modells, weil du am Produkt schraubst. Weil es hat nichts damit zu tun, dass du deshalb mehr Traffic bekommst. Äh, weil wenn du vorher auch keinen Traffic hattest, wirst du jetzt auch keinen bekommen, nur weil du auf einmal sagst, boah, wir gehen jetzt dahin und sagen, du zahlst erst, wenn du ein Kilo verlierst. Ähm, das heißt also, es ist aber ein sehr wichtiger Bestandteil, der sehr oft vergessen wird, weil es im Growth-Hacking nicht darum geht, den Hack jetzt rauszuhauen, damit du 100.000 Besucher hast oder so. Weil das ist kein Growth Hacking, das ist einfach nur Traffic-Generierung, das ist eigentlich Online-Marketing. Und Growth Hacking kombiniert das beides, ja. Und du hast jetzt am Anfang gesagt, ihr habt das geändert und musstet wahrscheinlich in diesem Prozess ja auch ziemlich spielerisch, ein bisschen recherchemäßig mit Zahlen, du liebst Zahlen, rausfinden, wie lange braucht jemand, um wirklich zu sehen, dass ihm was das was bringt. Weil du hättest dir ja auch die Frage stellen können und sagen, gut, wenn er schon nach zwei Wochen merkt, dass er zwei Kilo verliert, dann kann ich ihm auch nur sagen, dein Testraum ist zwei Wochen und du zahlst dann jeweils pro Woche 25 Kilo. Aber das ist ja nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist ja, wann sieht jemand, dass das, dass das Verlieren von Kilos für ihn genug ist, zu sagen, das Produkt hilft mir. Und das musstet ihr rausfinden und am Anfang waren es sechs und dann vier Wochen. Ähm, nur um das einmal zusammenzufassen, was du jetzt gesagt hast. Aber das, das was da ja dazugehört, ist, was habt ihr dann auf der anderen Seite gemacht, im Social-Bereich, was dazu geführt hat, dass die Leute dann auch sagen, boah, das teste ich mal. Denn Google und Facebook sind unterschiedlich und du hast richtig gesagt, auf Google sucht jemand danach. Auf Facebook weiß, also er sucht nicht danach, aber eigentlich weißt du, dass er das Problem hat, aber er will nicht aktiv danach suchen. Das heißt, du gibst einen Incentive raus und guckst, ob er darauf anspringt, was du dann wieder damit kombinierst, was du im Product Development machst, weil du gehst ja über Nutzenkommunikation. Das ist ja relativ klar. Aber was hat dann konkret dazu geführt, dass ihr überhaupt an diese tausend Leute gekommen seid, die dann zu euch kamen und sagen, das teste ich jetzt das wäre jetzt mal interessant, weil du hast jetzt die eine Seite beleuchtet, aber es fehlt so ein bisschen die andere, also was wurde konkret gemacht, sind es Paid-Ads gewesen, weiß ich nicht habt ihr eine Gruppe aufgebaut was im Fitnessbereich ziemlich üblich ist, das zu tun was war da konkret der Ansatz zu sagen, boah wir machen jetzt Facebook und Instagram
1: okay, verstehe, also Grundsätzlich, ich stimme dir vollkommen zu, dass dieses Thema Growth eine Kombination aus How do you generate traffic und dem Produkt ist. Wir haben jetzt ganz explizit primär Social Paid Ads geschaltet. also okay. dann Paid Ads auf Facebook und Instagram. Wir mhm. haben uns natürlich parallel dazu auch noch unseren Instagram Account ein bisschen aufgebaut, Klar. weil wir herausgefunden haben, sobald wir dort Ads schalten, wollen Leute natürlich auch noch ein bisschen was Zusätzliches sehen. Gleichzeitig wie dann die weitere Online-Präsenz auf Google grundsätzlich, wenn jemand von Vation hört in einer Ad, kann es sein, dass sie vielleicht nicht sofort irgendwas abschließen, sondern dann vielleicht danach sich nochmal Gedanken machen und Vation einfach mal googeln. Dann sehen sie noch irgendwelche Reviews, dann sehen sie nochmal die Homepage etc. Mhm. Und was aber für uns dieses spannende Thema war, ist, sobald man es schafft, diesen Funnel komplett zu alignen. Und da spielt dann halt Product sofort wieder mit Marketing zusammen äh, und Product und Traffic Generation, weil du willst natürlich nie, dass ein Kunde irgendwann so einen, äh, ja, so einen Gap in the Funnel äh, spürt. Heißt, ja. er soll von Anfang an abgeholt werden und das konsequent durchkommunizieren. Deswegen haben wir auch äh, diese Business-Modelle von wegen Zahlen pro Kilo haben wir auch schon direkt mit vorne in die Ad,
0: äh, Ad reingezogen. Kommuniziert. So. Das ist ja halt das, was ich meinte, ne? diese Nutzenkommunikation. Weil teilweise kann genau. so ein Core-Feature auch dazu führen, dass du natürlich darüber gehst und nach außen herantrittst. Weil all das, was dein Produkt kann, das kommunizierst du ja nach außen. Ne? Ähm, egal, was es ist. Und das, das muss da reinfließen. okay? Genau,
1: genau. Und was wir jetzt äh, noch einfach herausgefunden haben über die letzten Wochen, Monate... Ich meine, wir haben einen NPS aktuell von knapp 72, was relativ hoch ist oder sehr hoch ist für einen Consumer Subscription-Product. Ich glaube, das einzige Unternehmen, das es wirklich mal geschafft hat, konsequent über 70 zu bleiben, ist WhatsApp. Jetzt weiß ich nicht, wie das aussieht nach den neuen Datenschutzrichtlinien. Richtlinien. Genau. Und das spricht ja einfach dafür, unsere Kunden wollen uns weiterempfehlen. Und über dieses Thema haben wir uns bis jetzt noch gar nicht so intensiv Gedanken gemacht. Und das wird jetzt einer der nächsten Kanäle, über die wir auch noch weiter wachsen können. Heißt, die mhm. Kunden, die wir jetzt haben, wir haben jetzt eine gute Anzahl an Kunden, die weiter zu leveragen, dass sie uns weiterempfehlen, dass sie Vation einbauen in ihre Kommunikation mit ihren Freunden. Und das wird uns jetzt ziemlich sicher auch wieder helfen, sobald Covid ein bisschen weniger wird und auf einmal Menschen rausgehen. Weil so ein 150 euro subscription Product, das ist jetzt nicht so, dass du einen WhatsApp-Link hast und den einfach weitersendest von wegen, hey, probier mal aus, ist cool. Sondern es geht um sehr viel mehr. 150 Euro investiert man nicht so nebenbei, sondern das fließt dann schon wirklich in größere Entscheidungen ein. Und das haben wir jetzt auch in den Gesprächen mit unseren existierenden Kundinnen herausgefunden, wenn sie mit ihren Freundinnen sprechen dann erzählen sie, wie sie sich aktuell besser fühlen, wie sie auf einmal tatsächlich Lebensveränderungen äh, mit durchgegangen sind und erzählen dann, dass es insbesondere der Coach von mit ihnen geschafft hat. Und darüber bekommen wir es jetzt dann auch wieder hin, dieses Referral-Thema aufzubauen. Das wäre dann halt ein weiterer Kanal für das Thema Growth.
0: Okay, aber das liegt ja das liegt in der Zukunft, das Interessante ist ja, was ihr gemacht habt, um an die 1000 zu kommen. Ich muss einfach wieder zurückkommen, ja. weil das ja. ist extrem wichtig. Stell dir vor, hier hört jemand zu und es wird definitiv jemand zuhören aus dem Digital Health Bereich. Ja. Und der will wissen, was ihr konkret gemacht habt im Ads-Bereich, weil das kein einfaches Thema ist. Weil du kannst nicht kommunizieren, mhm. du verlierst jetzt vier Kilo in vier Wochen. Das funktioniert alles so nicht. Das heißt also, der Fokus jetzt gerade sollte darauf liegen, was sind eure Learnings, die ihr in dem Performance-Bereich gemacht habt und auch Insights zu teilen zum Beispiel, was habt ihr ein Geld ausgegeben, mhm. ähm, was hat euch der Lead am Ende des Tages gekostet, was war das überhaupt für ein Lead und was ist ein CPA gewesen, also Customer ähm, Acquisition Costs also oder ja. Kack, wie man das wie man das sonst auch nennt, äh, wir nennen das immer Cost per Acquisition, die, da, die dahinter hängen, ähm, das zu tun und natürlich auch die Frage dahinter ist, je nachdem, was ihr an Geld ausgegeben habt, wie konntet ihr euch das überhaupt leisten? Also ja. seid ihr, ist das normalerweise, ist es ja so, du startest etwas vielleicht und normalerweise musst du Risikokapital dafür aufnehmen. Das heißt also, das, das ist ja das Interessante, was die Leute hören wollen, was habt ihr dort konkret gemacht? Und jetzt habe ich dir nur einen Rundumblick gegeben und vielleicht stelle ich jetzt eine Frage, um damit mal anzufangen. Ähm, was habt ihr an Geld ausgegeben? Roundabout, damit sich das auch jemand vorstellen kann. Ja, also. Wird äh, natürlich über die Monate wahrscheinlich mehr, ne? Also das ist wahrscheinlich.
1: Klar. Genau, genau. Ich äh, gehe jetzt mal insbesondere auf äh, die letzten paar Monate ein, wo wir wirklich in das Wachstum eingestiegen sind, intensiver. Genau. Äh, da sind wir so in einem äh, äh, mittleren fünfstelligen Bereich. Okay. Äh, was wir monatlich für äh, Pay-Ads Ad ausgeben. ausgeben, Split äh, Social mit Facebook und Instagram und Google, mhm. ist aktuell noch so bei 90, 10. 90% Prozent äh, geben wir da aktuell noch für Social aus, 10% für 10 Search. Mhm. Äh, das switcht jetzt auch so langsam. Mhm. Äh, und äh, genau, was für uns so dieses Key-Takeaway auch war. Es hilft nicht so viel, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Hypothesen aufschreibt, sondern man muss sie auch testen. Deswegen ist auch meine Empfehlung, von Anfang an da Geld in die Hand zu nehmen und von Anfang an mit echten potenziellen Kundinnen das Ganze zu testen. Heißt, mhm. wenn du eine Hypothese hast, setz entweder Social Ads oder Search Ads oder Native Ads Whatever you prefer. Wir haben uns damals für Social Ads entschieden, weil es ein emotionaler Service war und dann einfach testen, was funktioniert, was findet irgendwie Anklang auch in der Bevölkerung.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, guten fünfstelligen Betrag im Monat ausgegeben, ähm, 90, 10. Äh, das ist schon mal eine gute Zahl. Und was ist dann tatsächlich am am Anfang oder vielleicht jetzt auch in dem Thema, wo er jetzt vielleicht auch mehr investiert, wirklich an Leuten rumgekommen, weil das Ziel war ja eigentlich, dass er sich jetzt für den Free-Trial einträgt oder für dieses Cost-Per-Usage.
1: Für uns ist das Wichtigste, dass er den Videocall mit dem Coach scheduled. Das ist okay. für Also, der Videocall ist,
0: ist die uh, One-Star-Metric, okay. Genau, alles weil äh,
1: es ist, also, das ist für das Marketing-Team, so also diese North-Star-Metric, mhm. weil wir herausgefunden haben, egal von wo du da irgendwie reinkommst, alles, was danach passiert, hat Product den Einfluss drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und okay. äh, deswegen geht es dort wirklich
1: äh, um die Leute, die sich äh, für diesen Videocall äh, anmelden. Und okay. du bist jetzt auf diese Kosten per äh, Lead, per äh, Acquisition eingegangen. Die äh, haben über die letzten Monate stark variiert. Und äh, ich meine, du warst es wahrscheinlich selber auch sehr gut mit äh, dem iOS-Update. Der äh, ja, ja, hat natürlich ist auch das wieder äh, Herausforderungen. Ganz mit, gut in die Höhe
0: geschossen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, Genau, wir sehen auch, dass der CPM äh, von knapp 10 Euro auf über 20 Euro angestiegen ist. Wir mhm. haben es jetzt aber über die letzten Wochen geschafft, wirklich von einem CPL von knapp 50 Euro runter auf unter 5 Euro zu kommen. Und das, obwohl der CPM währenddessen sich verdoppelt hat. Heißt, okay, äh, dass, dann, äh,
0: dann ist die simple Frage, wie habt ihr das geschafft? Also
1: du hast gerade was äh, sehr Spannendes davor gesagt, äh, in deiner Rundumerklärung und äh, da bist du darauf eingegangen, es funktioniert ja nicht äh, einfach zu sagen, äh, vier Kilogramm weniger in vier Wochen. Ja, Spannenderweise ist genau das, was funktioniert.
0: Aber rechtlich darfst du das gar nicht. Du darfst keine Versprechen machen. Nee,
1: nee, genau. Also wir sagen auch nicht, du verlierst vier Kilo in vier Wochen, sondern äh, was bei uns sehr gut funktioniert, ist einfach, mach es so plump und einfach wie möglich. Im Sinne von äh, sagt nicht, äh, was so schön ist es am gesunden Leben, sondern gehe genau auf das Problem ein. Aktuell das Problem für diesen Use Case Weight Loss ist, sie mhm. wollen Gewicht verlieren. Heißt, man geht genau auf diesen Gewichtsverlust ein in diesen äh, Creatives und in der... Ko und
0: was schreibt ihr da? Also das, kannst äh, du mal ein Beispiel nennen, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, äh, ihr schreibt nicht, verliere Kilos in Wochen, äh, was schreibt ihr dann?
1: Genau, also ich meine, man kann ja unsere Ads auch sehr gut einsehen in dieser offenen Facebook-Ad-Library, äh, da kann ich ja. ein paar Beispiele von nennen, äh, ich gehe jetzt primär erstmal auf diese Creatives ein, äh, ein Creative war jetzt äh, eine Dame zu zeigen und äh, in leicht schwarz-weiß und dann mhm. mit äh, sehr großer Zahl minus 13 Kilo, einfach oben auf das Bild. Ja. Dann ein anderes Creative. Äh, wir suchen Frauen, die abnehmen wollen. Mhm. Und das führt dazu, dass äh, sich auf einmal die Leute melden. Und dann in der Copy formuliert man das einfach nochmal ein bisschen weiter aus.
0: Okay, aber das, das ist ja, ein, also es ist schon so, dass du natürlich darauf gehen solltest, dass man Gewicht abnehmen sollte, aber du sagst nicht, verliere in acht Wochen 15 Kilo oder so. Das nee, meine nee, ich genau. damit. So, nee, und
1: das, das machen wir nicht, weil äh, das Spannende ist auch, äh, wir fangen dann ja sofort an, in dem Videocall mit den Kunden zu sprechen. Mhm. Und äh, wir selber wissen auch, es ist sehr häufig ungesund, so viel Gewicht innerhalb der ersten paar Wochen zu verlieren. Deswegen da ist dann wieder dieses große Buzzword Expectation Management, dass wir es schaffen in dem ersten Videocall den Kunden dann auch klar zu machen, du kannst auch gar nicht erwarten in den ersten vier Wochen wirklich Gewicht zu verlieren. Deswegen du wirst wahrscheinlich gar nicht so viel ausgeben in den ersten vier Wochen, äh, sondern es geht jetzt erstmal darum diese Grundstabilität, Grundfitness aufzubauen, damit du nachhaltig und tatsächlich gesund dann auf dein Gewicht kommst und das ist sehr stark mit der ganzen Autonomie des Körpers verbunden, dass man natürlich irgendwelche Wasserablagerungen hatte, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Und sobald man sich dann anfängt zu bewegen, dass darüber natürlich dann auch erstmal sich das Gewicht sehr stark variiert. Weshalb mhm. wir jetzt auch am Testen sind, man Kampagnen, die nicht mehr auf Gewicht gehen sondern vielleicht auf den Taillenumfang, auf Bizepsumfang, okay. Oberschenkelumfang. Und das klappt dann auch äh, aktuell wieder sehr gut.
0: Okay, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also man muss ja schon ein bisschen damit sagen, ihr führt, es führt ja dazu, dass jemand Gewicht verliert. Ähm, nur du, du würdest wahrscheinlich sehr gut wissen, ähm, dass du keine Versprechen machen kannst und gerade was Fitness betrifft, da kommst du ziemlich schnell in die Schiene, dass deine Werbeanzeigen nicht genehmigt werden. Ich denke mal, dass es euch mindestens auch einmal passiert, in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass das mal irgendwie passiert, weil der Algorithmus checkt das natürlich einmal durch und erstmal checkt der Algorithmus das und nicht der Mensch und wenn da ein signifikanter Fehler bei ist, dann ist die Werbeanzeige sofort raus ähm, und dann, dann geht es weiter und das machen ja ganz, ganz viele. Aber... Ähm, so habt ihr es dann wahrscheinlich geschafft, also mit einem guten Creative, der ein Incentive gibt in Form von, das ist zum Beispiel ein Testimonial, also kann ich mir vorstellen, Testimonial ist ein Bild, dann steht da wahrscheinlich in der Anzeige drin, wie du gesagt hast, minus, ich glaube, neun, neun Kilo waren es oder so und dann Textbaustein in Bezug darauf, was eigentlich passiert und der Nutzen des Produktes, dass man es wahrscheinlich testen kann. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, die Kosten so runtergegangen sind, wie du gesagt hast, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, sehr stark. Ähm, dann ist natürlich im nächsten Schritt dann interessant, die sagen, sind, sagen wir jetzt mal fiktiv, es sind 5 Euro gewesen, ähm, die jetzt dauerhaft dazu führen, dass jemand das Gespräch vereinbart. Das war ja die North Star Metric oder One Star Metric. Dann hast du eben gesagt, 50% von denen, die quasi das Gespräch haben, werden am Ende zu Kunden, richtig?
1: Also, ja, Knapp 50% von denen, die
0: das Gespräch haben, die das Trial beginnen, werden zu Kunden. Okay. Dann äh, würde ich mich ja jetzt fragen, wenn das so gut funktioniert, wieso skaliert ihr das nicht extrem hoch?
1: Also, es gibt mehrere Gründe. Äh, Punkt Nummer eins. Äh, wir, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen und wir haben äh, natürlich sehr stark äh, in diesem Lean Startup Approach äh, das Ganze aufgebaut, mhm. heißt äh, intensiv am MVP gearbeitet.
0: Mhm. Unser
1: erstes Produkt heißt, äh, die Tools, die wir den Coaches an die Hand gegeben haben, um den Service Dienstleistung dem Kunden der Kundin anzubieten, war basierend auf WhatsApp, Asana, dem Projektmanagement Tool, und einem Customer-Relationship-Management-Tool, äh, was wir im Background hatten. Das war unser Product-Setup. Und mhm. das bauen wir jetzt aktuell um, um den Coaches natürlich zu ermöglichen, dass sie effizienter arbeiten können und ja. den Kundinnen eine noch bessere Experience bieten können. Weil, du weißt es wahrscheinlich selber auch am besten, wenn man sich heutzutage die Apps anguckt, jeder... Mensch, ist einfach so eine perfekte UX, UI gewöhnt, äh, weil da einfach schon so viel Zeit reingeflossen ist und die Apps, die aktuell auf dem Markt einfach dominant sind, eine sehr gute UX und UI haben. Und da arbeiten wir aktuell dran. Und dann ist äh, Thema Nummer zwei. Wir sind ja auch ein äh, Unternehmen mit sehr vielen Menschen. Also es ist auch ein Human-Driven-Service. Äh, genau, nennt, hast du noch gar nicht äh, erzählt. Na,
0: wie viel, wie groß ist euer Team?
1: Genau, also die Coaches, da hatte ich da vorher kurz erwähnt, wir haben so knapp 40 Coaches und die müssen natürlich enabled werden. Also wir nennen es, uh, we supercharge Coaches with technology to scale up. Und da sagen wir jetzt, wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wir wollen erstmal diesen gesamten Service so aufstellen, dass er perfekt funktioniert, dass, es, uh, dass wir uns dann vorbereiten auf die Skalierung. Und die Skalierung peilen wir dann für Ende des Jahres an, sobald mhm. wir in den nächsten, also wir haben ganz genau drei Schritte, wie wir jetzt, was wir jetzt abarbeiten müssen, damit wir dann sagen können, jetzt sind wir ready to scale.
0: Okay. Ähm, muss das nochmal ganz kurz wiederholen, weil äh, wie viele Leute habt ihr im Team?
1: Äh, wir sind, äh, Headcount äh, sind wir so bei knapp 90.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, ähm, weil sim simples Beispiel. Ihr gebt 10.000 ja. Euro aus. Ja. Sorry, ich muss meinen Taschenrechner zur hand nehmen. <lacht> äh, ihr gebt 10.000 Euro aus. Ja. Der Lied kostet euch 5 Euro. Jetzt ja. vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen teurer und über die letzten Monate vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Wer weiß. Ja. Das heißt, ihr bekommt 2.000, roundabout 2.000 Leute rein. Wenn das stimmen würde, dass ihr bis zu 50% Prozent davon in Kunden konvertiert, macht ihr 1000 Leute in einem Monat. Ja, Und das ist also, die Frage, die ich mich gestellt habe. Und natürlich ist das alles sehr überspitzt jetzt gerade. Ne? Das ist einfach genau, nur ein genau. simples, simples Beispiel. Aber die Sache, die ich mir gestellt habe, ist, bis wann könnt ihr das überhaupt skalieren? Weil es damit zusammenhängen müsste, dass ihr auch genug Coaches habt. Weil, wie viele Klienten kann einen Coach abdecken. Und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man sagen muss, okay, wenn wir jetzt auf der einen Seite schon mal knapp 1000 sind und da erst bei 40, dann kannst du das ja gerne teilen, wenn jeder natürlich mindestens einen hätte und weiß, wie viel Kapazität der eine Coach auf diese Klienten hat. Mhm. Und ist das denn auch ein Grund für euch zu sagen, vielleicht skalieren wir, oder wollen wir das noch nicht so krass hochschrauben, ähm, in Bezug darauf, dass ihr vielleicht auch mehr Coaches braucht?
1: Also ab einem gewissen Punkt brauchen wir definitiv mehr Coaches. Äh, bei diesen Punkten, wo wir sagen, wir entscheiden uns gerade proaktiv dafür, noch nicht signifikant weiter zu skalieren, ist, wir wollen natürlich diese User-to-Coach-Ratio erstmal auf ein sehr angenehmes Level für uns als Unternehmen bringen. Und da gibt es äh, ganz klare Themen, die wir bereits jetzt identifiziert haben, wie wir die nach oben bringen. Mhm. Und dann ist natürlich auch ein sehr großes Ding, äh, auch die Coaches, die wir neu einstellen, äh, die sind so eine Art und Weise vom Arbeiten auch nicht gewöhnt. Mhm. Die kommen natürlich äh, primär aus einer, von einer, von einem anderen Hintergrund und müssen jetzt äh, dann in dieses neue Mindset reingebracht werden. Heißt, es dauert dann immer so zwei bis vier Wochen, bis ein Coach auch in der Lage ist, neue Kunden aufzunehmen. Und dann, du hast es selber angesprochen, geht es auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass er dann 100 Kunden von einem Tag auf den anderen hat, weil jeder Kunde, jede Kundin bekommt ein Videogespräch mit dem Coach ganz zu Beginn. Dieses Videogespräch dauert zwischen 30 und 60 Minuten, je nachdem, wie viel es tatsächlich auch zu erzählen gibt. Und dann führt das natürlich dazu, dass man das ein bisschen aufsplitten muss. Und ja, deswegen klar. wächst dann jeder Coach, die User-to-Coach-Ratio so um die fünf bis acht pro Woche, äh, wenn sie neu vollgeladen werden. Und äh, wie es halt äh, aktuell aussieht, ist, äh, dass wir sagen, äh, die Coaches, die wir haben, machen wir jetzt Experimente mit, worüber wir dann herausfinden, was sind die Herausforderungen, was sind die Blocker dafür, dass noch mehr User pro Coach aufgenommen werden können, damit diese Blocke dann vom Product- und Tech-Team natürlich eliminiert werden.
0: Ja, nee, verstehe ich. Ähm, dachte ich mir schon, dass es damit zusammenhängt. Ähm, eine Frage muss ich jetzt aber nochmal in Bezug darauf stellen, ja. weil ich habe ja eben das kleine Beispiel gemacht. Denn ich will nicht, dass man da was als Sura falsch versteht, weil 5 ja. Euro klingt alles geil. Und die Frage, die jetzt einfach interessant ist, wenn ihr jetzt. Fünfstellig ausgibt hm. Und die kosten euch 5 Euro Ja Ihr könnt nicht bei 1000 Kunden sein Also ansonsten ist irgendwas in meinem Kopf Falsch gerade Oder ihr <lacht> macht das erst seit einem Monat Aber wenn egal was du dir ausrechnest ähm, Du kannst Du wirst immer Zumindest nach den Daten die du gesagt hast Auf diese ja. mindestens 1000 kommen Das heißt die Frage die ich genau. dir Hier jetzt stelle ist Vielleicht kannst du das gerade rücken, damit da nichts falsch verstanden wird. Where's the mistake? Um, where's the mistake? Um, genau. Oder is the mistake in my head? <lacht> nee, also äh, alles
1: gut. Ich hatte da vorher erwähnt, diese 5 Euro, das sind unsere Cost per Lead. Ähm, ja. Und äh, du hattest eine Berechnung davor gemacht mit Cost per, also ähm, hast die 5 Euro angenommen für diesen Videocall. Und mhm. äh, der Lead ist nicht, bei uns nicht gleich der Videocall. Lead, okay. äh, hatte er vorher in dem, in dem Funnel erwähnt, ist derjenige, der dann vom Sales-Team angerufen wird, um mhm. einen Video-Call zu vereinbaren. Mhm. Okay. So, das heißt, dort haben wir auch eine Dropout-Rate. Das ist Punkt Nummer eins, wo äh, dieser mhm. Fehler in dieser Denkweise liegt. Und, äh, okay, Punkt sehr wichtig. Zwei, sehr, sehr wichtig. Genau. Äh, Punkt Nummer zwei. Da, das ist übrigens auch die Stelle, wo am meisten Dropout ist. Äh, mhm. Also das ist nur FYI. Und Punkt Nummer zwei, äh, diese 5 Euro CPL, äh, wie angesprochen, haben wir auch erst über die letzten Wochen hinbekommen. Ne? Also davor sind wir ja auch aus einem höheren zweistelligen Bereich gekommen. Äh, und darüber, wenn es allein schon bei 20 Euro war, haben wir da ja schon mal 4x mehr. Ja, okay. Und dadurch wieder 4x äh, das, weniger Leads.
0: Das war wichtig. Ähm, dann vielleicht, um das Thema dann abzuschließen, ähm weil ich das sehr, sehr interessant finde, weil du hast ja jetzt echt coole Insights geteilt. Du hast gesagt, die drop rate am höchsten ist, wenn der, wenn das Sales-Team die anruft und die dann keinen neuen Termin mit dem Coach vereinbaren. Vielleicht kannst du mal sagen, wie hoch ist die drop Droprate? Ähm, und warum ist das so? Oder warum glaubt ihr, ist das so? Ist das, weil ihr dort den Preis nennt? Ähm, oder was ist der, der, Rund also, der Grund dahinter?
1: Also, äh diese Drop äh, oder die Conversion Rate, lass es positiv formulieren, ist im niedrigen zweistelligen Bereich. Okay. Äh, und die Gründe, Hauptgründe dafür sind, teilweise wär, äh, erreicht man die Leute nicht. Okay. Also das ist der größte Chunk. Äh, dann zweiter Chunk oder beziehungsweise in diesem Chunk ist dann noch diese falsche Telefonnummer, die teilweise angegeben wird. Man Standard, kennt, das leider. kennt man. Äh, ja. Ja. Falsche E-Mail-Adressen, falsche Namen, falsche Telefonnummer. Und äh, dann äh, ist der Preis gar nicht mal so das ausschlaggebende Ding, sondern mhm. wir filtern ja auch von unserer Seite aus. Heißt, äh, wir evaluieren,
0: ist das eine Person, die wirklich von unserem Service profitieren wird. Müsst ihr auch, Und, weil sonst werdet ihr nämlich dahin gelangen, ihr müsst ja schon vorher definieren, ob es überhaupt für denjenigen möglich wäre, das zu bezahlen, weil sonst ja, genau. kommt man in einen Call rein, der geht 30 bis 60 Minuten, ihr investiert Zeit, was für euch Geld ist und ihr wä wäre defizitär. Das heißt, das würde auch nicht funktionieren. Okay, ja, gar genau. nicht.
1: Alles genau. klar. Ich hoffe, das hat deine Frage auch
0: beantwortet. Nee, nee, das hat alles beantwortet. Ich will nicht, dass man was falsch versteht und genau. ähm, da, das ist das Wichtige. Ähm, ja, Marius, wir sind bei 55 Minuten, die Zeit rennt auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr geile Insights hast du geteilt. Äh, du hast jetzt gesagt, um das vielleicht auch nochmal schön abzuschließen, nächstes Jahr bzw. Ende des Jahres geht es mal ein bisschen dahin, die bestehende Userbase ein bisschen auszubauen und das über Referral zu machen. Ähm, vielleicht kannst du einen kleinen Peak geben, was die Leute erwartet, weil es dann halt ja eben nicht so sein soll, wie du gesagt hast, dass ich jetzt hingehe und sage, schickt jetzt eine WhatsApp und... Probier mal Vation aus. Vielleicht kannst du einen kleinen, Peak, kurzen Peak geben, wie vielleicht sowas aussehen könnte und wie jemand davon profitieren soll.
1: Ja. Ich weiß, äh, äh, kennst du das äh, Referral-Programm
0: von Peloton? Schon mal ja. nicht also, intensiv also, genug, aber schieß mal los. Genau, also
1: äh, Peloton haben wir uns jetzt so ein bisschen als äh, Vorbild genommen vom Referral-Programm mhm. her. Peloton äh, hat ja auch sehr hohe erstmal Anschaffungskosten und dann zahlt man, glaube ich, auch knapp 100 Dollar im Monat äh, an Monthly Subscription Fee. Mhm. Um, für, für alle, die nicht wissen, was Peloton ist, äh, man... Also es so hat ein Streaming-Dienst, glaube ich, ne? Nee, äh, Peloton, äh, das ist ein äh, Home-Bike- was du dir Ah ja stimmt, kannst. die koppeln
0: das an die App Ja ja stimmt, und dann jetzt hat man weiß man ich was Screen du
1: meinst drauf Und dann wird man angeschrien Während man auf diesem äh, Fahrrad sitzt äh, wurden, also sind auch innerhalb von Kürzester Zeit zum Unicorn geworden äh, Geht wahnsinnig Durch die Decke äh, Die äh, entwickeln jetzt auch immer mehr äh, Parallel, heißt Es ist jetzt nicht mehr nur noch dieses Fahrrad Home Trainer Ding, sondern man Kann sich jetzt auch noch Gewichte äh, Von Peloton kaufen und dann auch über äh, dieses Video dann auch noch Bodyweight-Training machen. Heißt, es geht ja. auch wieder auf dieses ganz normale Fitnesszeug zurück. Die machen auch und gute Social Ads. Die machen sehr gute Social Ads, teilweise sehr ja. ähm, äh, kontrovers. Also dafür waren sie auch schon mal in den News. Aber es soll ja nicht heißen, dass das auch tatsächlich dazu führt, dass man wieder Brand Awareness generiert und wieder. Das stimmt auch hatte. wieder. Und was macht auf alle Fälle Peloton sehr gut? Äh, sie sagen, du bekommst jetzt nicht, so das ist ja das Typische, einen Financial Discount, dafür, dass du jemanden weiterempfiehlst, sondern du bekommst tatsächlich irgendwelche äh, Peloton-Brand-Sachen, äh, von wegen du bekommst einen geilen Hoodie oder eine Hose. Mhm. Und darüber wollen jetzt Peloton-Kundinnen Peloton weiterempfehlen, um genau diese Perks zu bekommen. Und diejenigen, die empfohlen werden, die bekommen aktuell bei Peloton noch einen Discount. So, wir sagen, äh, dieses grundsätzliche Prinzip äh, ist sehr spannend, weil man jetzt auf einmal, also wir haben auch Vation-Hoodies und wir wurden von einigen Kundinnen schon darauf angesprochen, äh, dass sie unbedingt diesen Hoodie haben wollen. Und der steht halt nicht zu Verkauf, weil wir aktuell noch nicht in dieses merge thema eingestiegen sind. Aber wir haben uns jetzt überlegt, wir können das anbieten für einen Referral. Heißt, sobald äh, wir dreimal empfohlen werden von einem Kunden, bekommt der empfehlende Kunde, die empfehlende Kundin diesen Vation hoodie und auch der oder die empfohlene Kunden bekommt einen Vation hoodie mhm. anstatt einen Discount. Weil wir sagen, normalerweise bei diesem Preissegment, geht es den Kundinnen meistens nicht mehr darum, 50 Euro weniger oder mehr zu zahlen in einem Monat, sondern es geht ihnen dann eher um etwas Materielles, wo sie auch wirklich sich längere Zeit dran äh, erinnern können. Und okay. Da ist dann diese brand Vation sehr nachhaltigen Klamotten dann auch, äh, wo dann ein brand da drauf ist. Wenn Kundinnen diese Klamotten dann anziehen, dann äh, führt das auch dazu, dass wieder Brand-Awareness geschaffen wird die äh, natürlich einsteigen wollen. Und okay. Das wird jetzt ein Test, äh, den wir dafür starten und dann dieses Referral-Programm aufbauen damit.
0: Und der startet Q3?
1: Startet äh, ab kommende Montag.
0: Oh, sehr gut. Also jetzt schon bald. Ja, ich glaube, da können die Leute sich drauf freuen. Ich habe äh, ehrlicherweise noch nie verstanden, warum man einen Discount gibt im Referral. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon mal eine einzelne Episode darüber gemacht. Also ein Discount oder ein Cashback, das macht alles nur bei äh, Fintech-Sachen Sinn. Ähm, giro und was weiß ich nicht alles. Alles andere macht absolut ke keinen Sinn in meinen Augen, weil es überhaupt keinen Mehrwert liefert. Und ich habe das Beispiel damals mit einer Internetleitung gebracht. Denn äh, wann gehst du hin und empfiehlst mal deine Internetleitung, nur weil du 100 Euro dafür bekommst? Ja, so gut wie nie. Ähm, anders sähe es aus, wenn, die, wenn der Anbieter dir halt sagen würde, gut, Empfiehlst du mich jetzt, kriegst du statt deiner 250.000 Leitung eine 500000 äh, Leitung und du bleibst beim selben Preis. Also es ist ein ganz anderes Framing und hat eigentlich genau das, was du dir vom palettenamt geguckt hast, ist auch unser Ansatz dahinter, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder bietest du Vorteile immer innerhalb deiner Produktökonomie ähm, und das mit richtigen Mehrwerten und nicht mit Form von, du kriegst Kohle. Äh, klar steckt da irgendwo ein Geld Wert hinter, ne? das ist schon klar, aber nicht ja. so direkt kommunizieren. Oder du hast starke Partner, mit denen du das machen kannst, weil die ja. zusätzlich Mehrwert für die liefern. Ne? Aber äh, ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Ähm, da kannst du bestimmt mal vielleicht in Q4 nochmal wiederkommen und berichten, wie das Ding anläuft. An der Stelle würde ich sonst sagen, wir haben die Stunde voll gemacht, Marius, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast ziemlich gute Insights geteilt. Ich hoffe, daraus konnte der ein oder andere etwas ziehen. Und falls du natürlich auf der Suche bist nach einem Coach oder äh, dich mit Marius austauschen willst, ähm, dann ist alles zu Marius in den Shownotes verlinkt. Einmal zu Vation selber und zu Marius auf LinkedIn, dort kannst du ihn sehr gut erreichen. An der Stelle geht das letzte Wort an dich, Marius, wie immer. Ich bin raus und sage, wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal, ciao. Vielen
1: Dank dir Pascal für die Zeit, war ein sehr spannendes Gespräch und genau, wenn irgendjemand noch Fragen hat, kann er sich gerne an mich melden, äh, an mich wenden und dann wünsche ich euch auf alle Fälle auch noch einen wunderschönen Vatertag.